0: Herzlich willkommen zur Podcast-Reihe Derivate im Ohr. Mein Name ist Christian Stork. Ich bin Partner im Kapitalmarktrecht bei Linklaters in Frankfurt. Der heutige Podcast dreht sich um das Thema Sustainability-Linked-Derivate. Und da habe ich mir heute vorgenommen, das Ganze in zwei Teile zu machen, weil es einfach doch ein großes Thema ist. Also wir haben da zwei podcast Teile draus gemacht und im ersten werden wir so ein bisschen einen Überblick geben und dann im zweiten noch einzelne Themen weiter ausarbeiten. Das Ganze passiert auf einem äh, ja, Sommer-Reading, was ich äh, jetzt hier am Strand gemacht habe. Und zwar ist das ein Papier, das kann ich sehr empfehlen und deswegen ist es auch alles nicht, äh, nicht, nicht, nicht Herrschaftswissen, sondern äh, die ISTA hat im Mai 2022 ein sogenanntes Future Leaders in Derivatives Papier rausgebracht, das sich genau um diese ja, ESG, also Environmental Sustainability and Governance Thematik im Derivatebereich kümmert, diese Papiere. Und da wollen wir mal ein bisschen einsteigen, was dort interessant ist, auch für unseren, gerade auch im, im Deutschmarkt und wo die Reise bei letztlich ESG-Derivaten hingeht. Zunächst ist das ja nichts Neues, diese Derivate ESG. Den ersten, zumindest laut der Darstellung, ist datiert von 2019 und zwar zwischen der ING und der SBM Offshore. Und dort wurde eine, letztlich ein Kreditvertrag abgesichert durch Zinsderivate, die dann an ja, letztlich... KPIs, also Key Performance Indikatoren, also letztlich Ereignisse, Zahlen, geknüpft waren, diese, diese Zahlungsflüsse unter diesem Zinsderivat und die hatten eben dann ein ESG Impact, also einen Einfluss, ja, letztlich einen grünen ähm, grün, äh, Event oder auch einen grünen Trigger. Da werden wir gleich noch ein bisschen näher drauf äh, eingehen. Also eigentlich nichts äh, Neues. Wir werden jetzt kurz mal die, die Themen abklappern. Was ist eigentlich ein, ja, ein, ein, ein Sustainability-Linked-Derivat? Äh, dann werden wir uns anschauen, die regulatorischen Aspekte dieser besonderen Klasse, um dann, das ist dann wirklich den zweiten Teil vorbehalten, das Thema Greenwashing, äh, auch die Dokumentation natürlich und die KPIs, die Key Performance indikatoren also die Trigger. Was macht denn das Ganze dann grün, sich das näher anzuschauen? Vielleicht aber zunächst mal zu den Features. Ich, zunächst mal unterscheiden wir so diese ja, Sustainability-Linked-Derivate und dann die klassischen ESG-bezogenen Derivate. Und denkt man sich, naja, das klingt ja jetzt alles sehr gleich. Aber fangen wir vielleicht mit den klassischen Derivaten im ESG-Bereich an. Das sind die, die wir kennen. Das sind äh, zum Beispiel äh, CO2-Zertifikate gelinkte äh, Derivate, die aber auch zum Beispiel Carbon Credits oder eben diese Allowances als, ja, als unterliegenden Referenzwert haben. Da kann ich dann zum Beispiel die Preise betrachten. Ich kann aber auch mir dann diese CO2-Zertifikate, die auch gehandelt werden seit dem Kyoto-Protokoll, die kann ich mir eben dann auch über ein Derivat da letztlich Exposure herholen. Dieser ganze Bereich, klassische isg derivate das wird der Kollege Florian Bätke in einer Podcast-Folge noch näher beleuchten, denn das ist super, super spannend. Und natürlich auch jetzt richtig en vogue in der derzeitigen Energiekrise, aber auch der derzeitigen, ja, letztlich ähm, dem, 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 dem Treiben und auch dem Ziel, ähm, ja, die, die, die Green Gas ähm, Emissions zu reduzieren. Schauen wir uns nun die Sustainable-Linked-Derivate an. Wenn wir da mal in die, die, die Features reinschauen, dann sind es alles Instrumente, die die Parteien ähm, in ein klassisches Derivat einbacken, sei es ein, das heißt ein FX-Derivat oder auch ein Zinsderivat und dort dann zusätzlich einen sogenannten ja, Overlay reinnehmen, äh, der dann eben einen grünen Trigger, einen grünen Event oder eben ein ESG-bezogenes äh, Ereignis dann festlegen. Ziel ist es, die eine oder die andere Partei zu einem ja, ESG-Projekt zu bringen, eine Finanzierung zu einem bestimmten Cashflow, der bei Erfüllung bestimmter Ziele, grüne Ziele, wenn wir jetzt mal das Green insbesondere nehmen, ähm, da dann zu, zu ähm, dann, dann, die dann eben auch ausgelöst werden und dazu auch dann zu bringen und zu intensivieren. Und das kann auch äh, nicht nur grün sein, sondern kann auch äh, Diversity in Workforce sein. Also Beispiel Gender äh, Split in der Arbeitnehmer schafft, das kann zum Beispiel ein, eine Zahlengröße sein, die dann bestimmte Cashflows unter einem Derivat auslösen. Äh, vielleicht mal ein paar Beispiele eines solchen ESG-Overlays in einem, äh, nehmen wir mal, ein Zinsderivat. Da könnte man zum Beispiel sagen, dass wenn äh, bestimmte äh, Treibhausgase nicht äh, von einem Unternehmen. Ähm, emittiert werden oder es unter einer bestimmten Kennzahl bleibt, dann äh, kommt es dazu, dass die eine Partei der anderen Partei eine Prämie zahlt. Oder die, die eben dann das, das Ziel erreicht hat, einen Rabatt bekommt unter diesem Zinsderivat. Das heißt, an dieser Stelle würde dann die Bank als Gegenpartei dann einen zusätzlichen grünes Incentive an die Gegenparteien Unternehmen, was eben CO2 zum Beispiel, emittiert in der Produktion von Aluminium, das dann zu reduzieren oder zu deckeln. Das Ganze kann dann eben direkt sich auf die Zinsrate, also auf den Spread auswirken, oder es kann eine sogenannte Prämie gezahlt werden, die dann spannenderweise in diesen Transaktionen dann auch ein Greenium genannt wird. Es kann aber auch sein, dass man durch diesen Trigger nehmen wir auch wieder mal Treibhausgase als, ein, als also die Limitierung dieser, dieser Treibhausgase als ein Event, äh, dass dann, äh, wenn dieses Ziel erreicht wird, die Gegenpartei Zahlungen an eine äh, an eine Stiftung, die sich dann einem grünen Ziel unterwirft, oder aber in ein Projekt Aufforstung von Regenwald, äh, dass dort dann eben äh, ja, Zahlungen erfolgen, die ausgelöst sind durch die Erreichung dieses dieses äh, Ziels. Also von daher, äh, alles ist denkbar, das sind jetzt nur kleine Beispiele, aber dass man so ein bisschen eine Vorstellung bekommt, was ich eigentlich hier in diesen Transaktionen äh, ja, letztlich verpacken kann oder als Overlay zusätzlich aufnehmen kann. Heißt also zusammengefasst, ich habe ein ganz normales Derivat und zusätzlich äh, Cashflows oder Incentivierungen, die auf ein grünes Ziel hinweisen und damit dann also einen, ja, einen Auslöser haben, der ein KPI ist, auf den wir dann später in der zweiten Folge dieser Reihe dann eingehen werden. Neben diesen Features will ich jetzt noch zum, zum Abschluss dieser Folge äh, noch auf ja, letztlich die, den regulatorischen Aspekt eingehen, wenn ich ein solches ja, ähm, ESG, ein Sustainable äh, Linked Derivat äh, eingehen möchte. Da habe ich zum einen natürlich die ganzen regulatorischen Anforderungen, die ich immer beim Derivat habe. Also ich muss diese Transaktion reporten, ich habe Besicherungsverpflichtungen, äh, ich muss meine Risikominderungspflichten nach EMIR erfüllen äh, und ich habe auch dann eine, äh, ja, eine Vorhandels- und auch eine Nachhandelstransparenz, die ich äh, einhalten muss. Das ist nichts Neues, das ist ausgelöst durch das Derivat, was ich drin habe, sei es ein FX oder ein Zinsderivat. Und dann kommt die ESG-spezifische äh, Regulierung dazu. Und da gibt es in jedem Land ähm, unterschiedliche. Und Land ist hier falsch, weil in Europa haben wir das Glück, es ist eine europäische Regulierung. Während in anderen Ländern äh, ist es dann eben äh, dort nochmal USA oder auch UK gesondert zu betrachten. Aber in Europa sind das die Regelungswerke, die, glaube ich, jeder schon mal gehört hat und auch kennt. Und die schlagen hier auch ein. Da ist zum einen die EU Taxonomy äh, Regulation. Und Taxonomy hat nichts mit Tax zu tun, sondern äh, ist letztlich die Bestimmung und die Beschreibung von ESG-bezogenen äh, Produkten eine Definition. Das ist ein Definitionenwerk, eine Klassifizierung von ja, Zielen, die sich die EU gegeben hat, letztlich Projekte, ähm, Produktarten, Ziele zu formulieren in den verschiedensten Bereichen, die als ja, ESG-konform gelten. Also letztlich nichts anderes als eine Definition, eine Klassifizierung äh, von ja, grünen Aktivitäten der Finanzwirtschaft. Und ähm, daneben, haben wir noch eine weitere Regulierung, nämlich die Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR. Eine weitere Verordnung, die insbesondere der Vermögensmanager, aber auch ähm, also die regulierten Einheiten, Banken, Kreditinstitute, Portfoliomanager, Anlageberater dazu zwingt. Disclosure im Bereich äh, der ESG-Thematik einzuhalten und dort auf Risiken hinzuweisen und aber auch auf die, die, die Chancen und dort eine Transparenz dieser Risiken herzustellen. Das ist, was dann diese Regulierung, das wird dann durch Prospektbeilagen, durch Ergänzung der Prospekte, Ergänzung der Beratung, ist das dann sichergestellt. Daneben haben wir dann noch zwei weitere Regungswerte, die wir nicht vergessen dürfen. Das eine ist zum Beispiel den EU-Green-Bond-Standard, das ist Soft-Law-Standards, die entwickelt wurden auf dem Bondmarkt, wo man sagen kann, das ist ein, ja, ein grüner Bond, wo eben dann äh, zum Beispiel grüne Ziele erreicht werden und dort dann auch einfach ein, 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 ein ganz klares Qualitätslabel ähm, dann äh, eingereicht wird, wenn ich sagen kann, das ist, äh, entspricht den EU-Green-Bond-Standards. Das ist in, in der Entwicklung und last but not least die EU Non-Financial Reporting Directive, eine, eine Richtlinie, die Unternehmen ab einer gewissen Größe zwingt, neben ihrem Financial Reporting, also ihren Finanzkennzahlen, auch noch ja, die Non-Financial-Ziele zu reporten. Und da ist eines der großen äh, Themen eben äh, die Herausforderung auf der Umweltseite, dass dann die Umweltziele, aber auch dann die, ja, die, die Risiken, klar zu benennen, letztlich eine grüne Bilanz nochmal neben die finanzielle Bilanz zu stellen. Das ist das Regelungswerk, in dem wir uns befinden und jeder, der quasi ein ja, isg äh, linked derivat begibt, eingeht, muss sich an diese Regelungswerke in Europa äh, richten und muss diese dann auch entsprechend einhalten. Damit soll es für heute ähm, genug gewesen sein lassen, weil wir wollen uns noch den Rest aufheben für die zweite Folge, in der wir dann die weiteren Themen wie Greenwashing und dann die Dokumentation und auch diese KPIs, von, also diese Trigger, dass wir uns die nochmal ein bisschen genauer anschauen. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen Derivate im Ohr.